0: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla. Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Lori Bella y te saludo desde Hayward, California. Hola, yo soy Maritza desde Fort Worth, Texas.
2: Hola, yo soy Lupe desde San José, pero de corazón tejano. Esto es Mujeres
3: Destapadas.
2: Hoy empezamos con un tema un poco raro, diría yo, porque no he escuchado que muchas personas hablen de, de esto, que es recursos humanos, recursos humanos en los trabajos. Eh, yo he tenido una experiencia negativa, digamos, con recursos humanos, pero sé que no todo es así, que no todos los casos son iguales. Para eso traemos a Liz Ibarra, que trabaja en recursos humanos, y ella nos podrá decir un poquito más de qué es Recursos Humanos.
4: Les bienvenida. Gracias, claro que sí. Uh, un poquito de, de historia de mi experiencia como uh, profesional de Recursos Humanos. Es, he trabajado en diferentes compañías. Uh, compañías de, de, que tienen que ver con, con comunicaciones, compañías de manufactura. Ahorita estoy en una compañía que es de construcción. Entonces, Recursos Humanos en cada una de las compañías tiene una diferente manera de contribuir a, 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 al éxito y una diferente manera de conectarse con las personas. En las compañías en las que hay bastantes latinos, como en la que estoy en este momento, eh, la función de Recursos Humanos es básicamente... A darles el, el apoyo. No nada más contratamos a personas, sino que también somos una, una un parte del equipo muy importante porque nosotros nos participamos en cómo se van a contratar a las personas, cuánto se les va a pagar, cuál es el, el tipo de entrenamiento que ellos necesitan, qué es, qué, es, qué es lo que ellos tienen que tener. Sí, la capacitación que ellos traigan es, es algo que nosotros hacemos un análisis. Hay muchas cosas que van fuera de, de lo que es nada más contratar a la persona. También pues eh, nos tenemos que coordinar con ellos para, para mantener esa relación uh, y que nos tengan confianza porque recursos humanos no nada más es por la compañía, es también para el derecho a los empleados. Tenemos que tener bien, ser bien educadas acerca de cuáles son los derechos por medio de la ley, cuáles son los derechos a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal. Uh, a nivel de la compañía, hay muchos, muchas diferentes niveles. Entonces, es, eh, Recursos Humanos no es aburrido. Es, eh, la gente lo ve como que somos la policía de las compañías. Ahí viene Recursos Humanos. O Así sea, fue como yo lo vi. No fue que yo haya soñado en ser parte de Recursos Humanos. Simplemente um, me llamaron para una posición una vez cuando terminé mi trabajo con otra compañía. Yo no quería ser Recursos Humanos hace ya... 20 años porque me daba miedo, me ponían de nervios. Entonces fue con mucho miedo y una vez que estuve ahí y vi todo el impacto positivo que una persona puede tener como, como alguien que apoya a los empleados, alguien que también reconoce el esfuerzo del, del empleador que está haciendo por mantener una compañía, hacer su negocio. Es bien importante, somos como la conexión entre los
0: dos. Liz, uh -huh. yo tengo muchas preguntas para recursos claro, humanos. Claro, adelante. Ahora que, te, ahora que tenemos a alguien aquí de recursos humanos y, y, y que no es precisamente de donde trabajamos,
1: sí, <risa> sí, para sí, preguntarle.
0: ¿eh, ¿Realmente se pueden meter en decirte, tienes que utilizar la falda a este nivel? ¿No puedes vestirte como tú quieras?
4: Tenemos un, la mayoría de las compañías dependiendo de qué tipo de organizaciones y qué industria te pueden pedir, eh, pueden hacer una póliza que estés, no específicamente, pero darte guías de qué es lo que requieren ellos que tú te pongas o qué tipo de, uh, de vestuario.
0: Claro. Ahora, otra duda. Cuando uno hace la solicitud para un trabajo, a veces la persona está capacitada y no le dan la oportunidad de una entrevista. ¿En qué se basan para dar esa entrevista? Cada, cada compañía es diferente eh, dependiendo
4: de la organización. Hay organizaciones que uh, es, 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 tan, tan, es una respuesta muy grande porque hay organizaciones que se basan en quién puede hacer el trabajo. No importa si, si eres mujer o hombre si estás alto, Chaparrito, ha sido aquí, ha sido allá. Si ven que tu, que tu uh, currículum eh, 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 demuestra que puedes hacer el trabajo, te llaman. Hay otras compañías que son más, uh, que es, son prácticas discriminatorias. La ley prohíbe que uno se base en que sean mujeres o que sean hombres, pero hay muchas compañías que yo tengo que admitir que se basan muchas veces en a la persona que a ellos les caigan bien o quien... Eh, esta mm. persona es la que puede hacer el trabajo mejor, pero no tengo el dinero para pagarles.
0: Yeah. Yo esta una persona... vez estaba mandando mi solicitud y hice mi currículum y me dijo una amiga, no pongas foto. Y dije, ¿por qué? Dice, porque ya no, ya no debe de poner una foto. ¿Ya no mm. debe de poner una foto en el currículum? No, no. Mm, no. Eso, era, no
2: es eso que... era necesario para alguien que saliera en cámara porque yo nunca he puesto fotos.
4: En el tiempo de México, en, en algún tiempo, me acuerdo yo que cuando viví en México, porque yo me mudé a California hace 31 años, y me acuerdo que cuando fui y apliqué para Bancomer, me pidieron una foto. Era parte de tener un currículum vitae que le dicen poner ya. la foto. Aquí en Estados Unidos es, no es nada necesario que pongas una fotografía. Solamente eh, la ley requiere que contrates a la persona que pueda hacer el trabajo. Es todo. Uh -huh. No importa... Es discriminatorio, puedes tú, uh, inclusive si ves que llegas a la compañía son puros hombres, no hay ninguna mujer, esa es una práctica que eh, es discriminatoria en el estado de California. Hay muchas leyes, inclusive una reciente que pide que uh, la, los ejecutivos de una compañía tengan que tener al mínimo de una mujer, mínimo, una mujer representando en el equipo ejecutivo
1: y antes no oh, había,
4: es, es requerido.
1: Oye Liz, yo recuerdo cuando trabajábamos juntas y, y este, llegaba Liz y todos así como que viene la autoridad y, y yo así siempre lo he visto, pero ya yo creo que ir eh, conociendo más un poquito como que a uno se le va quitando ese miedo. Yo trato de ser lo más amigable que pueda porque uh
4: -huh. eh, para que la gente, no, la gente no se sienta incómoda con mi presencia, pero es inevitable. Hay veces que está la gente... Te, que vas tú a la cocina a agarrar café en la mañana. Y en el momento uh -huh. en que te ven entrar, la gente <ríe> se calla. Todo el mundo, oh, nos vemos a <ríe> Y tú, oh, no tienes amigos. Es una, es una profesión muy, muy triste porque en realidad no puedes conectar honestamente con una persona. Porque tiene, conoces muchos secretos y muchas cosas que son confidenciales. Y si por cualquier accidente
0: o algo se te sale un comentario, Uh, puedes perder tu trabajo. ¿no? Hablando de perder tu trabajo, Alice, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un empleado va a Recursos Humanos y pone la queja de tu superior? O sea, la gente que Alice contrató, uh -huh. alguien va y se queja de la persona que a ti te contrató. ¿Realmente vas a ser... Fair. balance. ¿Vas a, vas, a, ¿Vas a actuar o te vas a callar? Porque te va a dar miedo a tu jefe reprenderlo o decirle, oye, te, te vinieron a poner el dedo, este, ¿qué hacemos?
4: No, cuando, cuando hay quejas de una persona que es un poco más alto de recursos humanos, esas se van directamente al departamento legal. No, no puedo yo hacer una investigación que está mucho más a mi nivel, a menos que el departamento legal me lo requiera, pero mucha, la mayoría de las veces la, eh, hasta tienen que contratar una persona. Si no hay nadie más que, es, que el, la persona de recursos humanos local, contratan a alguien o traen a alguien fuera para que sea una investigación neutral.
0: Pero si van contigo y se quejan, tú ya sabes que se van a quejar de tu jefa. Tú vas y le dices a tu jefa, oye, se van a quejar de ti.
4: No, no puedo. Eso es que en contra de la ley. Yo perdería mi trabajo si alguien va y eso es eh, eso es en contra de, de los requerimientos de mi posición.
1: Uh -huh. Todo es
4: confidencial. Por eso, cuando tú vienes y hablas conmigo y me dices un secreto, ahí se queda. Cuando alguien viene y me confía a algún problema que estén teniendo en su casa, a que si alguna persona está perdiendo su trabajo, lo que sea, yo no puedo por ningún motivo revelar ese secreto. Y si lo hago, podría perder mi trabajo.
1: Es no, como ay. cuando vas a, a confesarte con el cura, ¿no? Todo está bajo palabra de confesión. Y sí. eso siempre olvidé de ti porque te podía ir uno a contar cosas y, y pues tú, tú estabas haciendo tu trabajo y ya la amistad como que era parte. Veo a Maritza por ahí levantando la mano, no. este, <ríe> que tiene preguntas seguramente.
3: No, Liz, y mi pregunta era como... Esc te escuché decir que, que la, las, y los empleados luego te tienen pena o te tienen miedo y no se quieren aproximar y hacer este, lo que es el small talk, ¿no? Al mm. momento de tomar uh, tu café. Usted o tú, pues, has pertenecido a organizaciones donde tratan de ser inclusivos, HR junto con los empleados, dando... Dando seminarios o dando clases para que se comprendan entre ustedes dos. Eso me cambió mucho mi punto de vista de recursos humanos en donde trabajo. Y sí. incluso como conoce, conocí yo este nuestra representante, si yo tenía preguntas que si qu quería yo transferirme a otro departamento, se le hacía fácil hablar conmigo y yo con ella y perdí perdí ese miedo, ese temor de que ellos son personas también.
4: Mira, es lo que le estaba diciendo también a, a Lupe cuando estábamos hablando, porque ella me dice, si yo me acuerdo cuando uh, nos dabas información acerca de entrenamiento, nos dabas información de, de cómo nosotros podíamos... Uh, 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 Aprender a diferentes cosas, entonces eso es una parte positiva que tiene lo de recursos humanos, no siempre es negativo, es como una balanza. Nosotros hacemos lo que se llama en inglés Employee Development, que viene uh -huh. siendo eh, eh, in Succession Planning. Eh, lo que se, employee Development es toda, todo el entrenamiento que una persona puede obtener para nosotros moverlos al siguiente nivel. Mientras más entrenamiento tengan, es mejor para la compañía porque tenemos más personas que son capaces de hacer, de promoverse al siguiente nivel y eso es muy bueno. Uh, entonces, siempre estamos tratando de hacer eso. Promociones, cuando una persona se va a promover, checamos no nada más el talento que okay, es si esta persona, pero a, hay otras dos personas que también hacen lo mismo porque a ellos y no a los otros dos. Entonces, se hace un análisis. Hay muchas cosas que... Nosotros podemos hacer para quitar la idea negativa de que HR es la policía, de que solamente hacen reglas, de que somos personas que no guardan, uh, que están por la compañía y no por el empleado. Uh, yo he ido a entrenamientos eh, de puros recursos humanos, obviamente, y hay veces que he llegado a, a las conferencias y la gente que está ahí está callada, no puedes hablar, y son puros de HR. Y yo a mí no me gusta ser ese tipo de echar, a mí me gusta ser una persona que, que te sientas a gusto, que llegues y te, te sientas con la confianza de que les puedes contar algo, que te van a ayudar, te van a dar, inclusive fuera de echar te pueden dar ayuda. Y, y como, como ser humano, como persona, hay mucho que tiene que ver la empatía y la compasión con las personas, que va conectado con recursos humanos al mismo tiempo.
2: Yo, yo, como decía al principio, he tenido malas experiencias con HR. Um, las veo venir o los veo venir y es like, oh my God, ¿qué hice? O sea, me van a Pero con eso era diferente because no sé, no, no, la primera vez que la vi, eh, fue una muy buena, una muy buena oportunidad porque me, me aumentaron el sueldo. Oh. So, so uh, it was like, oh, yeah, you know. Uh, pero después de eso, it was, la veía y me saludaba. Y no, no me saludaba como HR, sino en serio, como que estaba interesada en lo que hacía o, o, o en mí. So, er, era algo muy diferente. Pero Liz, eso de ser, digamos, a, a mi, a, amigable y HR, no lo ven mal las compañías que te contrataron. Que, que a lo mejor no estás haciendo bien tu trabajo?
4: Tienen que, tienes tú que ganarte la confianza de, de la compañía primero, antes de empezar a ser amiga con, con todas las personas. Por ejemplo, cuando yo digo ser amiga, eso no quiere decir que me vaya de lonche con, con todas las personas, eso no quiere decir que me vaya a la happy hour, Solamente ser una persona amigable, como interesarte en lo que hacen las demás personas, ir a los eventos que hacen de departamento, que ahí en el departamento donde tú estabas eran padrísimos. Eh, uh -huh. Participar en el, en el cambio de regalos, que era buenísima onda también. Pero no puedes tú salir a pachanguearte la fuera del lugar a la, a la, a después del trabajo. No puedes. Simplemente no puedes porque eso es fuera del límite. Eso ya es, te metería uh -huh. en problemas.
1: Eso te iba a preguntar, este, yo nunca, te, nunca aceptaste mi invitación a pachanguear a los eventos, no. No, nunca te invité, <risa> pero eso te iba a preguntar, eh, dentro de, de, de tu trabajo, porque yo siempre te vi como echar y como amiga también, por ejemplo, nos encontrábamos en la cocina, oye, qué bonito color de cabello, mm. se te ve padre ese color y todo, hasta ahí pero nunca vi como que, ay, a ver cuando salimos a comer por ahí. Estaba prohibido para ti salir, por ejemplo, conmigo y decirte, ¿sabes qué? Voy a ir a concierto de eh, Maluma, vamos, te invito, vamos a estar ahí juntas. ¿Tú no podías hacerlo? Nunca no, supe. No,
4: y no es porque te lo prohíba la compañía, sino es algo que aprendes al tiempo cuando ya... Uh, cuando ya has estado en Recursos Humanos mucho tiempo, yo salía al principio de mi carrera, salía mucho con otras personas y me metí mucho en problemas por la percepción de la gente. No es tanto uh, la persona con la que tú vas o que vayas a hacer algo malo, sino es la percepción que das de, de que eh, empiezas a tener amistades, que el día de mañana si esa persona se mete en problemas y si tienes que darle una, una uh, conversación de disciplina, van a creer que no es, que, que no se la estás dando o que tienes privilegio con unas personas que son tus amigas o porque se junta con uh -huh. ellos. Yo tengo una queja en contra de esa persona y no se la puedo dar porque son amigas o
0: pierdes credibilidad. Uh
1: -huh. es más bien claro, como
0: que, como que brincas la línea, ¿no? Como que sí. br brincas la línea de lo pers profesional a lo personal a y lo la personal. gente te, te deja de faltar el respeto porque es eso, te ven ya como una amiga y no como una compañera de trabajo. Exactamente. Que al, como el trabajo vas a trabajar, no a hacer amistades, como dicen uh -huh. por ahí, ¿no? Entonces, sí. echar siempre tiene que, que pintar la raya. Yo sigo con mis dudas de la contratación del, del personal porque a veces no sé en qué se baja realmente. No, te digo una cosa. No sé en qué se basa realmente echar para, para, para contratar porque te conozco mucha gente que ha hecho muchas solicitudes por internet, todo es por internet ahora, ya no hay presencia, ya no hay ese, ese toque personal que había antes, no de que llegas, hola, buenos días, me llamo fulana, hago esto, sé hacer esto, tengo la capacidad de hacer esto, otro, y entonces te piden y hay una interacción. Ya todo es por computadora, tú llenas todo. Entonces mucha gente dice, es que no sé por qué no me hablaron, eh, es que hay trucos, porque hay que cruzar las palabras, ¿no? Cuando Echar hace un anuncio de que se solicita a alguien que sepa tú, por ejemplo, escribir a máquina Olivetti, digo, está hablando de hace los años de la canica, ¿no? Pero entonces esa persona en su currículum tiene que decir, yo sé escribir máquina Olivetti. O sea, uh -huh. las mismas palabras dicen que son para que se crucen a la hora que tú sometes un currículum. Uh -huh. ¿Es eso cierto? Pero ah. uh, wait, uh,
2: antes de que contestes Liz, eh, uh, a lo que va Palmira también es, yo he sido gerente y he contratado a gente, pero no tiene nada que ver HR con las personas que contrato, porque es como basado en, en si, digamos, yo era gerente y sabía dirigir, y yo iba a contratar a personas que supieran dirigir, y yo, las, lo, yo decía, yo quiero a esta persona, pero HR no se metía en eso.
0: So, uh -huh. no sé si lo que dice Palmira... Oh, pero HR no es el que filtra los, los currículums que van llegando y se los pasa al jefe. Uh -huh. Todo depende, todo
4: depende. Cada compañía y cada manager es diferente. Por ejemplo uh, en, en la uh, compañía más reciente el manager uh, checa todos los, los uh, resúmenes o lo que viene siendo los, el currículum y ellos te dicen quiero esta persona, esta persona, esta persona. Yo agarro la descripción del trabajo que me dieron y checo que, que no están haciendo, que son consistentes con los que ellos estaban pidiendo antes cuando pusieron el anuncio. Mm. Pero en realidad, eh, al punto de, de Lupe, tiene razón porque nosotros no somos la persona que hace Se la contrata. decisión. No decidimos. tiene que ver mucho con lo que la persona esté pidiendo de dinero. Tiene que ver mucho... Con, un, con una sola, uh, um, ¿cómo se quiere decir, skill? ¿Cómo se dice? Con algo que ellos anden buscando. Estoy buscando, supongamos, una presentadora, pero esta presentadora tiene que saber editar con esta uh, uh, particular... Uh, Sistema. Ajá. Y, y si todas las personas que aplicaron son buenísimas, pero no tienen eso que esa persona uh -huh. anda buscando, se descalifica. So, entonces, son bastantes cosas que tienen que ver con, con recruiting y todavía no tenemos una fórmula. Muchas veces contratamos a persona y nos sale todo mal. Pensamos que era super, Superman, la, la, lo mejor, y, de, y luego nos, nos estamos dando el ataque al
0: corazón.
4: Tenemos tanta gente buenísima que teníamos y contratamos a esta uh -huh. persona y no da.
0: Ahora no da Liz, cuando pasa este tipo de situaciones, ¿es difícil despedir a alguien?
4: Es muy difícil. Una vez que entran a trabajar es muy difícil a menos que tengas una, uh, una lo que se dice 60 días o 90 días de, de, de um, ¿cómo se llama? Intr uh, introductory period. De prueba. Un, un periodo de uh -huh. introducción. Hay veces que las compañías hacen, si sí, tienes que pasar estos 90 días para que yo ya uh, te considere como un empleado. Muchas veces se hace eso por lo mismo porque están tratando de ver si la persona va a trabajar o no. Entonces, si tienes eso, es un poco más fácil, pero tienes que justificarlo. Es muy difícil.
0: Pero es como difícil. ser humano, tú como mujer que te dicen, te llegan con cinco carpetas y vas a despedir a estos cinco porque es recorte personal. El, es Acabas el, de el, cruzarte con esa persona tomándote el café en la cafetería.
4: Es el dolor más grande que puede tener recursos humanos. Y, y lo hicimos bastante uh, últimamente. Inclusive yo, a mí me descansaron y fue... Estuve del otro lado de, uh -huh. de con algo que no me había pasado en mi carrera, del otro lado de, de, de donde, del impacto uh -huh. y es muy duro, en, pero como yo entiendo, yo en realidad no lo tomé personal porque yo sé que tiene que ver con muchas cosas, pero es muy duro para mí uh, tener una conocer a las personas, haber conectado con ellas. Y de un día para otro que me den la lista de las personas solamente que tenemos que dejarlas ir es, es lo más. E inclusive cuando tengo que hacer investigaciones que son bastante privadas, que tienen que ver con, con la información de personas que han hecho algo privado, y uh, trato de hacerlo de una manera que, que guarda su, su privacidad y su dignidad de la persona. Uh -huh.
0: Oye, ¿es cierto que la empresa tiene acceso a todos tus correos electrónicos por el caso sí. que quieras hacer una investigación? Sí.
4: Y si tú tienes un, un teléfono de la compañía, también tiene derecho a, a, a tener acceso a tus textos, a, a todas las a páginas en las que tú has tenido, que has estado, si, Me la, si la computadora es de de la compañía, uh, a todos tus emails a todos tus uh, uh, mensajes instantáneos también.
0: ¡Wow! El,
1: Elizabeth, eh, una pregunta. cuando eh, Hablando de, de los despidos, cuando eh, van a hacer un recorte, por ejemplo, eh, te, te piden tu opinión a ti. Por ejemplo, oye, eh, tenemos estas cinco personas buenísimas. Y como dijiste tú, eh, mira, fulano hace... Tiene tres skills más que, que esta persona. ¿Te piden a ti la opinión eh, o solamente te dice, tenemos que dejar ir a estos cinco? ¿O tú te involucras eh, en cómo saber quién se queda, quién se va? Sí nos involucramos, pero llamamos también al departamento
4: legal porque mm. uh, se toma en consideración. Lo, los, te dicen, tienes que cortar un millón de dólares en tu, en tu estación o en tu departamento, uh -huh. este o en tu uh, sucursal, un millón de dólares. ¿Cómo lo vas a hacer? Este es problema tuyo. Entonces empiezan a ver, mucha gente se va por minimizar uh, otras cosas, pero eh, el costo más grande de una compañía son los empleados. Uh -huh. Es el costo mucho más grande porque tiene, tienen que pagar... A aseguranza de, de compensación al trabajador, aseguranza médica, el pago de la compañía. Es, es el costo mucho más grande que cualquier costo en todo. Entonces, la mayoría de las veces las compañías siempre impactan a los empleados. Entonces, agarran la lista y checan quién es una persona con la que yo puedo sobrevivir, pero que me va a ayudar a bajar mi, mi, uh, uh -huh. mi, mi budget a veces se van por la que gana más dinero y pueden distribuir eh, su, su trabajo en otras, uh -huh. partes, en, ajá, su, en otras partes. Estoy Pero salvada entonces.
1: El... Estoy ¿Mandé? salvada. Estoy en la lista que gana menos entonces. Estoy salvada.
4: A menos que decidan que ese departamento se va a desaparecer, lo vamos a, a dejar y ese departamento de cinco personas y el trabajo se va a distribuir entre otro departamento, entonces todos. Uh -huh. Pero Echar tiene nada más uh, que somos como otra vez la policía para asegurarse de que no lo hagan. Esta persona me cae gorda, hay que dejarla ir, hay que aprovechar esta, uh -huh. esta oportunidad para dejarla ir porque no hace más que problemas, es tratar persona, uh -huh. llega tarde. No, 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 no. La tenemos uh -huh. que hacer basado. En, uh, en an, un análisis de quién es el más productivo, quién es la persona, cuánto tiempo tienen, todo eso, porque la, podemos, nos pueden demandar. Uh -huh. uh, wrong Liz, ¿cuántos años tienes
0: eh, trabajando en recursos humanos? No, tengo 20. 20 años desde el no. En estos 2000, 20 años, ¿cuál ha sido la cosa más difícil que te ha tocado hacer o que te han pedido tus jefes que hagan? Ah. Uh,
4: una investigación acerca de, de un acoso sexual que estaba haciendo un manager. Eso fue hace como cuando trabajaba en una compañía en Irvine. Uh, nunca habían tenido recursos humanos. Era una persona que tenía ahí un manager que tenía ahí bastante tiempo. Y cuando llegó, cuando fui a Los Ángeles a visitar una de las sucursales, llegó una muchacha jovencita. Era tenía yo creo que unos 19 años y me dijo, con mucha pena, venía casi temblando y me dijo que, que quería hablar conmigo. Me, me dijo que esta persona, que era un manager, llegaba y cada vez que ella estaba en la caja, se le pasaba por atrás y se le se le restregaba en la espalda. Wow. Ajá. Entonces, que también esperaba que, um, a que ya era bien tarde, que la acompañaba al carro, cuando ya le decía que no, la invitaba a salir. Y le dije, ¿pero cómo es posible? ¿Nunca lo reportaste? Me dices. Es que no tenía con quién hablar. Ahora que tenemos recursos humanos, es, eh, quiero aprovechar. Le digo, ok, entonces tomé su statement y me dice, ¿Tú, ¿tú vas a hacer algo? Me dice, porque si vas a hacer algo, yo voy a decirle a todas las demás uh, personas que trabajan ahí que vengan uh -huh. y hablen contigo. Claro que sí, le digo, yo voy a estar aquí hasta uh, hoy en la noche. Me regreso, pero llego mañana otra vez. Cuando llegué al día siguiente, tenía cinco muchachas más. De la misma edad, diciéndome cosas
0: terribles, terribles.
4: ¿Y Estaba en ese que caso no...
0: qué pasa? ¿Corren al empleado? ¿Lo denuncian a la policía? ¿Hay represalias uh, jurídicas contra él? ¿Qué pasa? Inmediatamente,
4: lo más difícil de esa investigación, que hasta ahorita me, me, me siento muy orgullosa de haber peleado por ella, porque... Fui, yo fui con el dueño, yo me reportaba directamente al dueño y el dueño me dijo, pues entonces que se aguanten, porque este es el uno de los managers que me trae más uh, dinero, es el que me hace más dinero. Entonces wow. yo le dije a él, o vamos a hacer algo o yo les voy a decir exactamente dónde tiene que ir a meter una, una, una queja gratis. Y les dan abogados y les dan todos y se me quedó viendo, me vas a, me vas a amenazar. Le digo, no, voy a hacer lo que, tiene, lo que tenemos que no hacer. ¿Ya no te dio miedo compañía? que te corriera en
0: ese momento?
4: Y sí me dio miedo, pero la cara de las niñas que estaban uh, reportando este man, a este manager y la osadía de él creer que podía hacer eso porque estaba en una posición de poder, de tener esa conexión con el dueño, fue lo que me hizo. Y dije, yo si pierdo mi trabajo, bien merecido, no importa. Entonces, cuando yo le dije eso... Uh, ya se quedó pensando porque, le digo, si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer alguien más. Y va a ser un abogado. Y vamos a tener abogados habían afuera. Le digo, porque estas niñas son, no tienen necesidad. Entonces, y seguí con la investigación. Terminaron corriendo a la persona. Cuando yo terminé la investigación, salieron 19 personas que habían sido acosadas sexualmente por este hombre. En un periodo wow. de 10 años. 19. y wow. Eh, 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 inclusive personas que estaban por, por la unión, la unión se, se involucró y claro. terminamos uh, terminando a esa persona, pero la, eh, fue una desilusión increíble saber que si yo no me hubiera puesto dura con él y decirle, darle un ultimátum de decir, entonces uh, van a agarrar un abogado. Inclusive el estado de California te da abogados gratis si tú estás siendo uh, víctima de acoso sexual para que tú vayas y metas una, una solicitud por cuando el empleador no hizo nada al respecto. Claro, Entonces,
0: pero Liz, sí. por ejemplo, la jovencita de 17, 19 años que le pasaba eso, eh, que eh, busca obviamente que, que se haga justicia, pero que se haga justicia busca que lo corran, busca que le den dinero a ella, busca que lo metan a él a la cárcel. ¿Qué busca? Una de las preguntas que se le
4: hace a las personas cuando las entrevistas, Uh, las entrevistas, toma su statement que se dice, toma su declaración, es que, qué es lo que tú estás buscando con esta investigación, cómo yo podría ayudarte a, a que te sintieran mejor y solamente siempre te dicen, quiero que se vaya, quiero que ya no esté aquí, quiero venir a trabajar a gusto, me gusta mi trabajo y yo quiero venir a trabajar a gusto. Una que otra vez me ha tocado Uh, una, alguna persona que, que me dice, quiero que él pague por lo que me hizo. Le digo, esto no es revancha, no es revancha. Ya, pero cuando dices pague, le... ¿es pague monetario o pague, pague con tres de cárcel no. o pague cómo? No, el pago monetario solamente se puede agarrar por medio de un abogado. Cuando lo haces por medio de recursos humanos, si la persona ha hecho una violación muy grande como es acoso sexual y tenemos pruebas, el, la terminación inmediata es lo que le requiere la ley y es por ley, no por póliza de la compañía. Wow, entonces Si ellos quieren entiendo. agarrar dinero, tendrían que ir afuera a agarrar un abogado.
2: Bueno, les ¿y qué, en qué otras maneras has visto que ha cambiado eh, la manera en que contratan gente, eh, las compañías, digamos, ahora están contratando más mujeres, como dijiste, o más gente bilingüe, o con menos estudio, con más estudio, eh, ¿cómo, ha, ¿cómo has visto que ha cambiado?
4: Mira, tenemos ahora, el, el Estado regula mucho a los empleadores. La gente no sabe, y muchas veces a la pregunta que me dices, ¿cómo, se, cómo definen a quién contratan? Hay una ley que se llama Affirmative Action Plan. Affirmative Action requiere que nosotros contratemos cierta cantidad de diferentes etnicidades, eh, personas de diferentes razas y de diferentes países para venir a trabajar para que creemos un, un ambiente diverso de diferentes culturas y no discriminemos en contra de alguien más. Entonces, um, ahora que está Me Too, The Me Too Movement, cuando hay una oportunidad de promover a una, a una persona que es una mujer, Uh, siempre hacemos eso, promovemos a esa persona, no, no nada más por, por tener la oportunidad de, de, uh, de que el gobierno vea que estamos haciendo lo correcto, sino también por darle la oportunidad de que haya más mujeres, más que, la, que la compañía, la gente vea que la oportunidad está ahí. Mucha gente se queja, no hay oportunidades y todo eso. Si hay oportunidades, si tú también haces tu trabajo. Si hay oportunidades, si tú también te educas. Si hay oportunidades, si claro. tú también vas y preguntas que quieres ser parte del movimiento, que quieres ser parte... De esa promoción.
0: Liz, tú Entonces... que estás tan metida con lo de la ley, yo tengo otra pregunta de las solicitudes de trabajo. Cuando uno llena las solicitudes, sorry, pero es que son muchas dudas que me salen que no tengo a quién hacérselas. Sí. Y ahorita la tenemos aquí, tenemos que exprimirla, como dicen por ahí. <risa> Hay una parte que dice, ¿padeces de alguna discapacidad o incapacidad? Uh -huh. ¿Pero uh -huh. por qué comparan una persona, las ponen al mismo nivel, que padece de tiroides, que padece de artritis, o que no puede caminar? o que no puede levantar peso. Porque eso está como incapacidad. Y si es una persona que parece de tiroides, pues puede caminar, puede pensar, puede, puede o sea, no no porque por qué las ponen las incapacidades en el mismo nivel todas. Yo no tengo esa forma que pida específicamente las incapacidades,
4: simplemente la, la Porque forma de acuerdo que... con la
0: ley tienen que contratar gente que está discapacitada.
4: No tienen necesariamente que cierto número, ¿no? No necesariamente, la ley dice Ah, la persona puede hacer el trabajo que tú quieres con, con, si tú le lo acomodas sus necesidades uh, a cierto límite. Es lo que la ley requiere. Por ejemplo, si yo tengo una ocupo una recepcionista y viene una persona en una silla de ruedas, tienes porque no pueden caminar, sus piernas no les trabajan, pero yo lo único que ocupo es una recepcionista, así de que una persona que esté sentada... No me impacta de nada y es buenísima. Toma sus llamadas, viene llega a tiempo. Entonces, ¿tienes una deshabilidad? Sí, pero ¿puedes hacer las funciones esenciales del trabajo? Sí. Entonces ya los contratas. Si yo no la contrato a esa persona que ha tenido 20 años de experiencia y todo por estar en una silla de ruedas, entonces es discriminatorio en contra. Pero cuando especificas, eso sí puede ser discriminatorio.
0: Claro, porque hay gente que padece, por ejemplo, hay gente que padece de artritis, hay gente que padece de tiroides, hay gente, y dice, bueno, es que si, si pongo que sí, que Pero sí tengo, no es a lo mejor sentido. no me van a, tienen miedo, a lo mejor no me van a contratar, ¿no? Pero eso no, no es necesariamente una
4: disability, eso no es un, algo que tú estés, que te prevengan de ir a trabajar.
0: Pero en muchos lugares está como en la lista de disabilities. Por en eso me llamó lugares, la
4: atención.
0: Sí, te puede impactar.
4: ¿Puedes, puedes escribir en la parte de abajo, porque te dicen, Do you have any disabilities? ¿tienes alguna disa disa disability? Entonces, uh, si dices que sí, ¿qué tipo de uh, de So, ¿qué, ¿Qué es lo que yo puedo hacer para, para yo uh, poderte acomodar o poder ajustarme a tus necesidades? Entonces tú puedes describirlo ahí. Si todo lo que necesitas, por ejemplo, una persona que, que tenga tiroides, en realidad no necesitan un, que se les acomode nada, entonces dicen, no, puedes tú especificar, no es necesario. Pero... Por ejemplo, es importante que nos digan si tiene una deshabilidad. En el trabajo donde yo estoy ahorita es construcción. Usan máquinas increíblemente de grandes. Si yo tengo una deshabilidad, si yo estoy tomando una medicina que de vez en cuando por, mí, por la, por la uh, enfermedad que yo tengo me marea y tengo vértigos y tengo que uh -huh. estar fuera y no puedo hacer el trabajo, eso es importante saber porque entonces no lo voy a poner en la máquina, lo voy a poner a esa persona en un lugar para protegerlo. Entonces es el punto de hacer la disabilidad porque podemos a, a, ajustar a esa persona a lo que ellos necesitan. Por eso es que nosotros necesitamos saber confidencialmente para ayudarlos. O si andan manejando y padecen de, de ataques, si yo contrato a una persona que haga SEOs y les dan de vez en cuando ataques y van manejando, esa persona está en riesgo. Entonces, no pueden hacer el trabajo. Lo contrataría para un, un trabajo de oficina, pero no lo contrataría para una persona de ventas. Entonces, son, todo, toda esa información tiene una razón por la que se pregunta.
3: Tengo una preguntita sobre, ya que estamos hablando de de la, la aplicación y, y las preguntas de la aplicación, de tres partes la pregunta. En, en primer lugar, porque te van a preguntar cuánto quieres ganar. Eh, mm -hmm. Eso siempre me ha dado problema porque eh, aparte de que no sé mi posición, cuánto voy a poder ganar o cuánto puedo pedir, siempre pienso que me menosprecio, le pongo menos y yo pienso que como la mayoría de las personas se van a, se van a menospreciar o, o no saben evaluarse su tipo de trabajo o su, su, su skill, como dices tú.
4: Ahí les voy a dar un, un, un tip para que lo usen cada vez que vayan a aplicar. En California nosotros no podemos preguntar cuánto ganas en este momento, es ilegal. Yo no te puedo decir cuánto ganas, porque lo que tú ganas es irrelevante. ¿Cuánto pagas? ¿Cuánto pago yo? Es, lo que de, es cuando una entrevista se puede hacer. Tú me puedes preguntar cuánto pagas por esa posición, pero yo como empleador en California no te puedo preguntar cuánto ganas tú. Entonces, si en la aplicación dice, uh, esta posición paga 50 mil dólares al año. 50 mil dólares al año. Uh, entonces... ¿Cuánto sería el, salo, el salario deseado? Porque van a, van a ver la, la palabra deseado, no cuánto ganas, porque la ley prohíbe que te preguntemos cuánto ganas. Esa uh -huh. es una ley nueva que empezó hace unos cuantos años, apenas creo que dos o tres años. Entonces te van a decir la palabra deseado. Entonces tú siempre pones negociable. Negociable. Vamos a hablar lo que tú me estás llamando por una razón, tú me elegiste aparte claro. de un candidato por una razón, porque tú estás viendo potencial y o si sea, la posición paga 50 mil dólares, yo no te voy a decir que yo quiero ganar 30 mil porque si no esos me van a dar. Entonces es uh -huh. negociable, vamos a hablar. ¿Cuánto, entonces cuando te digan, ¿cuánto, what are your salary expectations? ¿Cuál es tu expectativa? De, ¿Cuánto piens, quieres tú ganar? Ay, ¿Cuánto paga la posición. Uh, contestarles con mejores. otra pregunta. Ajá, entonces ya, ¿sí me entiendes? Uh, pagamos uh -huh. 50 mil dependiendo de experiencia. Ah, 50 mil está bien. Y tú le sigues, ¿sí me entiendes? Entonces, uh -huh. no dejes. <risa> lo pones en ellos, no lo pones en ti. Porque van a tratar de hacerte ver a ver si le bajas poquito o le bajas así. Es una negociación.
1: Ya casi ah, me toca renovar contrato, así que muy así buen es. tip. <risa> oye, se puede usar, por ejemplo, lo que hiciste, por ejemplo, ¿verdad? En mi posición. Digamos que este año me fue súper bien, número uno, mes tras mes, eh, todo el año, ¿verdad? Y tú puedes y te pueden decir, ¿sabes qué? Te vamos a dar un aumento. Tú puedes, por ejemplo, negociar y decir, oye, ¿viste los números de mi rating? ¿Viste, viste cómo estuve este año? mucho mejor que el año pasado cuando firmé el contrato. ¿Eso te ayudaría quizá a que ellos digan, oye, este es cierto, ¿se merece un poquito más? Si sí, lo puedes
4: hacer, que la compañía no tenga dinero y no te lo puedo dar es otra cosa, uh -huh. pero tú, uh -huh. 100% lo puedes hacer. Siempre le o sea, 100 por más. Siempre.
3: Y si es si la primera vez que tú les pides más, que les dices, este pero soy bilingüe, eh, pero esto, pero tengo esa experiencia... Eh, y si te dicen no, ¿cómo, ¿cómo regresar la pregunta o, o insistir? ¿O es, es prudente insistir? ¿Qué dices tú? Bueno, pero ¿por qué no? ¿Verdad?
4: Um, por ejemplo, si te estoy contratando y tú dices, ok, um, si yo ya te estoy entrevistando es porque a mí ya me gustó lo que yo vi en tu currículum. Si yo te estoy entrevistando es porque yo ya te seleccioné para la posición como una de las finalistas. Ok, entonces ya llegamos al punto de que te estoy ofreciendo uh, el trabajo, uh, lo que te estoy ofreciendo de dinero eh, no es suficiente. Muchas veces, y la mayoría, te puedo decir 80% de las veces, 90% de las veces, la posición ya tiene un máximo que te pueden pagar. Y no tiene nada que ver con que tú seas increíblemente talentosa, simplemente no tienen el dinero. Y, si, y te lo van a decir, ¿me entiendes? Entonces, lo que puedes hacer es negociar otras cosas. Ok, yo sé que no me puedes dar dinero. Me puedes dar una semana más de vacaciones y hablamos el próximo año acerca de mi, de mi, mm. um, de mi salario. Una semana más de vacaciones, te agregan. Uh -huh. Óyeme, ya es flexibilidad, ya te están dando algo. Pide algo más que no les cueste dinero en ese momento y diles que el próximo año... O quizás podemos hablar de esto en seis meses cuando tú veas lo que yo estoy produciendo. La calidad de mi trabajo, hablamos después. Y muchas veces dice, ok, en seis meses ya estaremos en un lugar mejor, podemos hablar si te puedo dar uh -huh. más dinero. Pero es una negociación. Claro.
3: Bueno. Y, y por ejemplo, es en, en una aplicación cuando usted, bueno, ya, ya está, la está llenando y mientes, porque dices, pues, ¿quién se va a dar cuenta? O... O no, no van a estar, ese, esa compañía que yo trabajaba antes, sí tengo la experiencia, pero ya se cerró. No van a investigar. Eh, si te descubren en, en una mentira, um, claro que sería fácil entrar a ese trabajo. A lo mejor hay unas personas que ya lo han hecho y tienen años trabajando en ese trabajo. ¿A qué punto de HR, recursos humanos, si, lo, si es información descubrible hasta ¿Hasta cuánto tiempo pueden ustedes decir, mentiste en la aplicación, ya te podemos correr?
4: Nosotros, a las personas que entran en el trabajo, siempre hacemos como lo que se viene siendo el pre-employment background, que, que es, es, una, uh, es un proceso de certificación. Checamos que, sean, que tengan autorización para trabajar en Estados Unidos. Checamos su educación y checamos los tres últimos siete años de experiencia laboral. Uh, si esa persona solamente tiene dos años, se, che se checan los dos años. Entonces, si no nos dan una respuesta de la compañía, pedimos referencias a alguien que haya trabajado ahí, aunque la compañía ya no, ya no esté abierta, uh, y hablamos con la persona y checamos. Si por cualquier cosa uh, no incluyeron la información, el día de mañana sale que esa persona, por ejemplo, yo puedo decir que tengo una maestría. Y el día de mañana se enteran por cualquier cosa. Alguien que me conoce, lo, se, se hace amigo de un manager, oh, ya la conozco de hace dos trabajos. Ella no tiene maestría, que yo sepa. Y se enteran, me pueden correr. Nosotros podemos terminar a una persona por haber falsificado información como parte de su currículum al, al principio del empleado, del, de, de, de que se contrató.
1: Wow. Interesante Qué interesante. Cómo estamos aprendiendo. ¿eh? Qué interesante.
2: Eh, una última pregunta, Luis. Eh, estamos hablando de corporaciones y, y trabajos grandes, digamos que, que sí tienen HR, pero ¿qué pasa con los pequeños negocios como restaurantes, eh, no sé, gasolineras chiquitas, like uh, owned by, you know, business, small business owners, um, que, que no tienen recursos humanos? y que los empleados están eh, necesitando ayuda como acoso sexual o no les están pagando las horas extras o no les están dando vacaciones, ¿hay algún lugar a donde ellos puedan acudir eh, y, y, y recibir
4: ayuda? Claro que sí. El estado de California tiene muchísimos lugares donde se puede, las personas pueden obtener eh, información, inclusive uh, meter una, una, ¿cómo se llama? Uh, los empleados se les da una página para que ellos agarren todos los recursos que necesitan para, para manejar su negocio como empleados pequeños, como, como empleadores pequeños. También a los empleados se les da una lista para que ellos vean cuáles son sus derechos como empleados. Entonces, to, una persona que tenga un solo empleado está requerido pagarle lo mínimo que se, que se requiere, está requerido. Vacaciones no son requeridas por, por medio del Estado, pero si hay algún... Si la persona trabaja tiempo extra, se le tiene que pagar. Si la persona uh, se lastima, se le tiene que dar asistencia médica. Y eso es requerido por la ley. Uh, el departamento de, eh, eh, de Fair Labor Standards Housing es el que está por el medio del Estado de California. Toda esa información es gratis y tiene programas buenísimos que ellos pueden tener acceso gratis. Sí, pero esto también es a nivel nacional. Todos los estados en, en, en the United States están cubiertos por el, el, la ley federal. La ley federal dice el minimum wage es $725, uh, tienes que darles uh, workers compensation, todo eso. Todos los estados siguen lo mismo. Estados como California pueden agregar más beneficios o pueden dejarlo como está. Texas lo deja como está. En Texas, no hay desempleo, te corren de un trabajo, no puedes agarrar desempleo. Uh, allá lo mínimo es $725. Si alguien te, te hace acoso sexual, no hay un lugar donde puedas ir. El único lugar es Equal Employment Opportunity Commission, que ese es el federal. Puedes ir a, a ese lugar y el, está el Departamento Department of Labor, cuando no te pagan, y que uh, tú trabajaste y el empleador no te está pagando cierta cantidad de tiempo, puedes ir al Department of Labor y hacer una queja directamente a nivel federal. El estado de California tiene su propia uh, este, uh, enti entidad estatal en la que puedes ir y todo está en la misma página. Entonces, uh, todo depende de qué estado estén. En California, si alguien te despide, tienen que tener el cheque. En ese momento y dártelo si te van a despedir. En ese momento. No se pueden esperar tres días, no se pueden esperar cuatro días. Si tú renuncias y no les das las dos semanas de notificación, uh, tenemos tres días, 72 horas para darte el cheque, para cortarlo y mandártelo. Si les das notificación el último día de tu trabajo. Entonces, hay mucho, en otros estados, eso es California. En otros estados se pueden esperar hasta dos semanas para darte tu último cheque aunque ellos te hayan corrido. Entonces todo depende de qué estado estés. Um, Nueva York y California son muy parecidos. Son de los más uh, que tienen, uh, que se llama en inglés, employee friendly states. Y los que son un poquito más, um, que no dan muchos beneficios, viene siendo Texas. Por eso es que muchas compañías se han ido a Texas, porque ahí uh, no pagan impuestos, pueden correr a quien le dé claro, la gana. Claro, van a estar haciendo todo eso. No hay protección para el empleado.
2: Pues claro. ojalá y no vayan
4: tantos
3: californianos allá a mi estado. Ya se
4: está haciendo púrpura, ya, ya, ya no les gustamos por allá.
3: No está lleno de californianos.
4: Sí, sí, ya no les está gustando, ya no les está gustando. Pero nosotros siempre estamos eh, volviendo a lo, a lo de contrato a personas nosotros en, en Recursos Humanos siempre decimos que contratar a una persona es como uh, meternos a una de esas dating, dating applications o dating apps porque nunca sabes lo que vas a agarrar. Pones un, <risas> pones un trabajo y te llegan como 100 personas aplicando. De los 100 escoges a 10. De los 10 escoges a 5. Entrevistas a todos y todos se ven um, maravillosos. Contratas a uno y dices, sí, ahora sí. Este es, this is the one. Este es el que voy a agarrar. Y they move in, se vienen y se llegan a la compañía, they move in, you, you scan them and everything, they moved in eh, y muchas veces en la honeymoon que tienes como, se quedas una, hiciste muy buen trabajo, todo sale bien y a veces a la semana te das cuenta que hiciste un error de lo peor, ¿cómo puede ser posible? ¡Me engañaron! <risa> Muy parecido <risa> a lo del Jerry. Le digo, es como Jerry. Le digo, nunca sabes lo que te va a tocar. Dices que hiciste todo bien y al final del día se terminó todo.
2: Bueno, mm. pues muchas gracias Luis. Eh, por lo menos a mí me cambiaste la opinión en, en lo que es HR y como nos dijiste, no solo es este, no es, no es solo ahí como para correr a las personas, sino también para ayudar y empoderar a, 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 a todos los, los empleados. Así es que te agradezco claro. y, y ojalá y vuelvas otra vez.
1: Gracias. Thank, Gracias. You. Thank you. Escúchanos en Apple, Spotify, Google o tu plataforma favorita.